0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich
1: mit Markus Reitzhammer Du hörst den zweiten Teil dieses Interviews. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe doch jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen und besser folgen zu können. Es lohnt sich. Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Mhm. So, jetzt habe ich, jetzt habe ich jetzt, jetzt haben wir die unterbrochen. Wo waren wir? Äh, <lacht> Shaming und so weiter. Ja, genau. Ja, Wegen alles gut. Mhm. Ja, äh, ja du, du hast ja jetzt gesprochen über, über die, jetzt habe ich den Namen verlegt, äh, diese, diese Lösung da, also diese Schulung. Äh, Awareness, oder? Passt so. Mhm, genau. äh, Awareness Plus. Genau, mhm. Awareness Plus, sowas. Die, die ja finde ich eine gute Ergänzung ist, wenn man dann schon das Bewusstsein mal geschaffen hat, die Leute danach zu trainieren. Und das ohne, ohne, dass man jedes Monat eine riesen Live-Schulung einberufen muss. Das ist, hm. ich finde ich ein sehr Ansatz, ja. mhm. Mhm.
0: Genau. Einerseits ist da, also der Hauptteil dieses Produktes ist das Phishing. Ähm Ein zweiter, dazu gibt es natürlich auch Statistiken, man kann dann ganz gut sehen, wie gut ähm, die Bildung dazu funktioniert und ob die Rate dann entsprechend im Unternehmen die Klickrate heruntergeht. Ähm, Ein zweiter Teil ist E-Learning, also im Grunde auch äh, Webinar bloß in Häppchen unterteilt, sodass man das gut in Arbeit einbauen kann, in den üblichen Arbeitsrhythmus, ähm, mit einer Gamification und äh, wir ja, haben auch eine auswertbare Statistik dahinter, die man dann an dieser Stelle personenscharf tracken kann, um zu sehen, wer wie viel Schulung gemacht hat. Muss man natürlich vorher alles mit sämtlichen Anwendern absprechen, sodass alle darüber informiert sind. Ähm, bei dem Phishing-Teil gibt es kein personenscharfes Tracking. Das ist verboten, das wäre auch ethisch äh, problematisch. Da wird jeder informiert, der die Informationen braucht und es wird lediglich eine Statistik darüber geführt, wie viele Menschen auf den Link geklickt haben. Ähm, mhm. Genau, und bei, den, bei dem E-Learning gibt es zum Beispiel Informationen dazu, wie ein Passwort aussehen soll und dass es Sinn macht, einen Passwortmanager zu verwenden, mhm. denn man sollte für jeden Dienst ein unterschiedliches, komplexes Passwort einsetzen und mhm. man kann sich nur endlich viele Passwörter
1: merken. Mhm. Mhm. Das ist ein ganz spannendes Thema, wenn ich ja wieder bei unserer Informationssicherheitsschulung Also wenn die Stimmung gerade, wenn die Leute müde sind und ich möchte wieder aufwecken, dann hat sie das Thema vor. Mhm. <lacht> Spätestens dann kommt die Emotion auf. Was? Komplexe Passwörter, was für jeden eigenes? wir sollten das gehen und das aufschreiben. Mhm. Da geht es rund. Und ähm, ja, Passwort Manager ist eigentlich, ist, ist, ist die, also ein sicherer Passwortmanager, muss man dazu sagen, gibt es ja allerhand sonderbare Dinge auch. Ähm, ist da ist da sicher der, der beste Weg, das in den Griff zu bekommen? Ja. Ja, das ist ja wäre wirklich ein leidenschaftliches Thema, sowas, ja. Mhm.
0: Keypass äh, wäre da jetzt aus der Hüfte heraus meine Empfehlung. Da Mhm. habe ich ganz gute Erfahrungen mitgemacht und es ist möglich, den dann auch auf allen Betriebssystemen einzusetzen. Da muss man natürlich gucken, dass man die entsprechende ähm, Datei mit den Schlüsseln irgendwo online liegen hat. Die ist ja entsprechend verschlüsselt, sodass da kein anderer was mit anfangen kann, auch kein Cloud-Anbieter und somit kann man dann seine Passwörter nicht nur auf dem einen, sondern auf allen Geräten benutzen, denn nur so äh, macht das Ganze Sinn. Wenn man mhm. drei Geräte hat und den Passwortmanager nur auf einem, muss man die Passwörter trotzdem noch auf den anderen beiden eingeben. Da mhm. das funktioniert nicht. Ja,
1: ja, ja. Ja, KeyPass wird ja von BSI unterstützt, ist für, für ähm, Privatnutzung vor allem wunderbar. Wir überarbeiten gerade unsere eigene InCloud-Passwortmanager-Lösung. Die, die, wie der Name schon sagt, Cloud-basiert ist halt in unserer In-Cloud, sondern nicht irgendwie in einer riesengroßen globalen.
0: Ja.
1: Äh, weil es rein strategisch ist es ja so eine Sache, wenn man so einen großen Anbieter nutzt. Ähm, wenn ich so ein Angreifer bin, man also versetzt man sich mal in die Rolle des Bösen und ich will ganz viele Schlüssel haben, Na, wo geht er hin? Zum Schlüsseltresor. Und so ein Schlüsseltresor ist halt eben ein sehr großer, oder halt die großen Anbieter von solchen Passwortmanagern das war jetzt erst einmal, dass die kompromittiert wurden und dann entsprechende Hash-Werte äh, entwendet worden sind. Also das ist auch immer so eine Überlegung, die, die finde ich, Sinn macht zu überlegen, wenn ich Sicherheit denke, ist es sinnvoll, zu einem Anbieter zu gehen, den die meisten haben. Weil als Angreifer habe ich dann natürlich die größten, die größten Hebel, wenn es mir gelingt, den zu über, überlisten oder dort einzudringen. Mhm. Mhm. Ja, ihr seid ein deutscher Anbieter, äh, unsere Kunden kennen das schon, also wir, wir verfolgen ja die Strategie, dass man nach Möglichkeit europäische Anbieter äh, in unser Portfolio aufnehmen, dass wir die ja verwenden, einfach um ein, ja, unabhängiger Sinn von irgendwelchen geopolitischen Entwicklungen, die man, wie wir sehen, ja sehr rasch sich umschlagen können, ähm, Wenn man sich manche Dinge nicht vorstellen kann, man sieht, das ist sehr, sehr wohl möglich deswegen macht es doch Sinn, europäische Anbieter da zu bevorzugen. In der IT ist das ja gar nicht so trivial. Irgendwo äh, mhm. sind wir dann doch immer wieder mal in Übersee oder in Asien zu Hause. Aber oh, Mit euch haben wir einen schönen Partner gefunden. Ja, was treibt euch denn so aktuell um? Was würdet was ihr da erwarten in der nächsten Zeit? Wo habt ihr denn euer Hauptaugenmerk
0: drauf? Also die ja, die globale Verwaltung von Firewalls ist im Moment unser Hauptaugenmerk, die Unified Security Konsole. Mhm. Und die entsprechende Entwicklung dieser, ähm, das ist im Moment, und da, ist, da liegt im Moment unser Fokus.
1: Mhm. Mhm. Gerade jetzt als Übersetzung, da geht es darum, dass man, dass man Firewalls, die an verschiedenen Standorten sind, auch ähm Zentral verwalten kann, ohne dass man auf sich zu jedem Standard verbindet. Was natürlich ein Riesenthema ist, weil, wenn es sehr komplex ist, diese Systeme, die Sicherheitssysteme zu verwalten, dann wird es halt auch seltener gemacht. Was natürlich mhm. dann sehr kontraproduktiv ist.
0: Also, ja, es gibt ja schon diese Konsole, die wird verbessert. Genau, in der ersten Version liegt das Ganze schon vor. Da geht. Ähm das geht jetzt in die Richtung, dass es ein Dashboard gibt, so dass man ein Monitoring Dashboard hat, dass man ähm, dann gegebenenfalls auf einem Monitor sich anschauen kann. Ähm, dass es eine Update-Verwaltung gibt, so dass man mit wenig Aufwand alle Geräte aktuell halten kann. Und in fernerer Zukunft wäre da angedacht, zum Beispiel auch Konfigurationsmöglichkeiten zu schaffen, sodass man mit wenig Aufwand VPN-Verbindungen erzeugen kann. Wenig Aufwand und VPN. Also das ist ja, das, das ist ja übrigens großes
1: Gelassenes, ja. Mhm. Groß, <lacht> Ja, das wäre ja mal was. Äh, <lacht> ich meine, es, es gibt natürlich auch VPN-Protokolle, die einfacher sind. Allerdings so Side-to-Side-Tunnel und so, vor allem über verschiedene
0: Firewall-Hersteller hinweg, kann mitunter herausfordernd werden. Nicht? Hm. Ja, da haben wir gerade das WireGuard-Protokoll äh, implementiert. Mhm. Darüber wird das Ganze etwas einfacher, aber es ist auch weniger möglich, sage ich mal. Mhm. Also, es ist. Ähm, kein Pushen von Konfigurationen möglich, sodass man äh, im Nachhinein Dinge von, ja, Konfigurationen pushen kann entsprechend. Ähm, es ist so, dass die Konfiguration auf beiden Seiten gleich vorliegen, entsprechend vorliegen muss, damit sie funktional ist. Ähm, aber es ist deutlich einfacher zu aufzubauen, auf jeden Fall. Mhm. 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 Okay. Hochspannend, hochspannend.
1: Ja, und man sieht da, wie wichtig es ist, dass man wirklich die Systeme laufend aktualisiert. Ähm, dann nur noch mal der Appell also an alle Zuhörer, auch vor allem an die, die jetzt die internen Ressourcen nicht dafür haben, bitte äh, sorgt dafür, dass das dann halt mit externen Partnern abgewickelt wird, dass wirklich eure Systeme am laufenden Stand sind. Da gibt es noch sehr, sehr viel Nachholbedarf und da muss man jetzt nicht sagen, das hängt von der Größe des Unternehmens ab, überhaupt nicht. Also, wir haben in der Vergangenheit schon genug gesehen, dass auch konzernweit Dinge sehr im Augen liegen, was man da bei diversen zero da kann sieht, dass dann sehr äh, öffentlichkeitswirksam irgendwelche Anzeigetafeln nicht mehr funktionieren und so weiter. Ähm, also, das ist keine Frage der Größe, sondern Frage der Organisation und der Frage der, des Augenmerks, das man darauf legt. Und da wirklich die Systeme aktuell zu halten, natürlich vor allem die Security-Systeme, wie es Firewalls sind, muss einfach höchste Priorität haben.
0: Mhm. Mhm. Sehr gut. Ja, dann kann ich nur zustimmen. <lacht> Sehr schön.
1: Ja, was treibt euch sonst so um? Ähm, Gibt es sonst Entwicklungen, die jetzt von den klassischen Produkten abweichen? Oder habt ihr jetzt den Fokus mal drauf, die bestehenden? zu pflegen, zu
0: erweitern, zu optimieren. Ja, genau. Im Wesentlichen liegt unser Fokus darauf, die aktuellen, die aktuelle Produktpalette entsprechend ähm, weiter, besser zu pflegen, weiter zu, ähm, weiter zu bringen. Mhm. Im Moment ist, ist, bestehen keine Pläne, äh, neue Produkte dazu zu bringen. Mhm. Also, da gibt es zum Beispiel bei dem, ja, bei, bei vielen Produkten steht ein bisschen Housekeeping an, ähm, die bestehenden Prozesse zu verschlanken und zu optimieren und gewisse Dinge leichtgängiger zu machen mhm. und schöner zu machen. <lacht> <lacht> ja,
1: auch das ist ein Thema. Nicht? Also die, die Oberfläche sollte ja auch leicht bedienbar sein.
0: Ja, klar, die Ergonomie ist auch ein wichtiger Teil des Ganzen. Mhm. Ähm, Ja. Bezüglich der aktuellen Ereignisse, du hattest Mhm. vorhin angesprochen, der der Konflikt in der der Ukraine, da ist natürlich einerseits das Thema Kaspersky ähm, Mhm. gerade groß.
1: Mhm.
0: Mhm. Zusätzlich gibt es da verschiedene Features, die wir da implementiert haben. Also das Geoblocking in der UTM haben wir Mhm. vorgezogen, um dieser Problematik ähm, zu begegnen. Mhm. Erzähl mal, Geoblocking, was kann man damit erreichen? Mit dem Geoblocking kann man definierte Adressbereiche, die Ländern zugeordnet sind, ähm, in einer Firewall benutzen. Also entweder global ausklammern, sodass Kommunikation mit diesen nicht möglich ist, entweder eingehend oder ausgehend oder beides. Ähm, Eine andere Möglichkeit ist, die gezielt einzusetzen, sodass man zum Beispiel, wenn man weiß, dass über VPN die Mitarbeiter lediglich aus dem Dachbereich ähm, auf die Firewalls zugreifen, dass man dann nur aus Netzen aus dem Dachbereich den Zugriff auf die Firewalls ermöglicht. Es ist allerdings so, dass diese... diese Adressräume und die Zuordnungen dazu nicht das ist keine hundertprozentige Wissenschaft ist. Das Internet kennt ja. in Wirklichkeit keine Grenzen. Und diese Zuordnungen, die finden ähm, auf verschiedenen Ebenen statt und sind verschieden genau. Und entsprechend sind diese Listen nicht immer hundertprozentig auf dem aktuellen Stand. Das heißt, wenn man, ähm, wenn man den Ansatz den ich eben erwähnt habe, mit dem Zulassen von VPN-Verbindungen lediglich aus dem Dachraum verfolgt, dann sollte man das, wenn man das implementiert, erst einmal auch ausgiebig testen und nicht mhm. einfach so anschalten. Mhm. Okay. Und, und sich ja
1: nicht allein darauf verlassen. Es ist eine, eine, eine kleine dünne Zwiebelschicht mehr, genau, die natürlich auch umgangen ausgehebelt werden kann man muss ja nicht zwingend einen gezielten Angriff fort mit der heim ip adresse <lacht> die ausführen. Ähm, allerdings ist halt eben ein Faktor, gerade so diese massengestreiten Angriffe abzuschotten, vor allem wenn man mit dem Bereich oder in der, in der äh, Georegion eh nichts zu tun hat. Ne?
0: Hm, genau.
1: Hängen immer davon ab, weiß, was man für Geschäftsmodell verfolgt. Und äh, wo man auch geschäftlich aktiv ist. Mhm. Okay. Gut, das heißt, du hast gesagt, ja, also es ist nicht großartig was Neues geplant, das finde ich jetzt ehrlich gesagt, also was Produkte angeht, finde ich das ehrlich gesagt auch sympathisch, weil die Gefahr besteht wenn man, wenn man zu viele Einzelprodukte produziert, dass dann irgendwann der Überblick komplett verloren geht, aber dass hier die bestehenden Lösungen natürlich laufend weiter verbessert, das ne? Ach, unser Anspruch als, als Partner, dass natürlich unsere äh, Lieferanten permanent äh, daran arbeiten, ihre, ihre Produkte zu verbessern, vor allem wenn es im Security-Bereich ist. Und ähm, auch wirklich täglich aus den Erfahrungen zu lernen, die man bei sich selbst sieht oder auch bei den Mitbewerbern sieht. Ne, das kommt ja auch vor, <lacht> dass, mhm. dass äh, man erkannt, erkennt, was ein Mitarbeiter, äh, Entschuldigung, Mitbewerber ähm, nicht optimal gelöst hat und dann daraus lernt, um es bei sich selber besser zu machen. Mhm. Ähm, ihr seid, also gerade nochmal kurz wieder zurück zu SecureBrand selber, ihr seid alle in Deutschland zu Hause oder wie, wo, wie arbeitet ihr eigentlich? Also wie arbeitet euer Entwicklerteam, wo sitzen die, wo kommen eure
0: Ideen her, äh, eure Strategien, wie, wie, wie entwickelt ihr die? Ja, wir sind ein komplett in Deutschland sitzendes Team. Unsere Hauptgeschäftsstelle ist in Lüneburg. Und wir haben noch an verschiedenen anderen Standorten ähm, unterschiedliche Teams. Also es gibt in Potsdam einen weiteren Entwicklungsstandort. Ähm, In Felbert gibt es Supporter, die auch von dort arbeiten. Dann gibt es auch noch verschiedene Standorte über Deutschland hinweg. Außerdem haben wir einen ja, relativ engmaschiges, engmaschiges Vertriebsnetzwerk über mhm. die Dachregion und ähm, die Niederlande und Österreich und Schweiz. Mhm. Genau.
1: Mhm. Ja, also auch vertrieblich äh, fokussiert ihr euch auf den deutschsprachigen Raum.
0: Mhm. Genau, das Wachstum der Firma ist relativ groß. Wir sind inzwischen bei 200 Mitarbeitern. Mhm. Das wird, ja, wir sind meistens so bei um die 30 Prozent Wachstum. Pro oh Jahr.
1: Mhm. Ja, das ist ja schon ordentlich. Und wie kann man sich jetzt vorstellen, in so einer Security-Firma wie ihr seid? Da, da muss man permanent am Puls sein, wenn wir schauen, was passiert. was tut sich an. Das heißt, die kurzfristige Reaktion, nicht? das gibt es gerade aktuell für, für Angriffsvektoren. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, ja, wie könnte die ganze Welt in fünf Jahren, in zehn Jahren ausschauen, also sehr langfristig ist. Wie mhm. begegnet ihr ja dem organisatorisch?
0: Oder wie macht ihr das? Man muss natürlich viel ähm, über den Tellerrand blicken, gucken was in anderen Bereichen so los ist, ähm, ein offenes Ohr haben, genügend Informationen sammeln, ähm, ja, das das Geheimnis als solches ist da, glaube ich, ja, ein Gefühl dazu dafür zu haben, in welche Richtung die 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 Dinge sich entwickeln können und ähm, dabei kreativ zu bleiben und sich auszumalen, wie man das Ganze gut gestalten kann. Mhm, mh. das, äh,
1: unterstelle ich richtig, dass ihr äh, eigene Entwicklungsteams habt oder auch ähm Expertenteams teams für, für die aktuellen äh, Entwicklungen, die aktuellen Bedrohungen und äh, auch welche haben die die Zukunftsstrategien entwickeln. Ja. Oder mhm. Vielleicht sind sie in einer Größenordnung, wo man sagt, okay jeder, jeder ist so gepolt darauf, dass er sowohl die kurzfristigen als auch die langfristigen äh, Themen sammelt und in die Firma bringt.
0: Also es gibt entsprechend Teams, die sich mit diesen, mit diesen Themen soweit auseinandersetzen und die das aufarbeiten und ähm, entsprechend verfügbar machen.
1: Hm. Okay, also es ist schon strukturiert auch, äh, die, die weitere Entwicklung, sowohl die tagesaktuelle Entwicklung als auch die langfristige Entwicklung zu beobachten und darauf zu reagieren. Mhm. Mhm. Sehr gut. Ähm, ihr sucht ja bestimmt Leute, unterstelle ihr mal, Mitarbeiter, nachdem es so wächst. <lacht> In das da bin sind wir halt auf der Suche, auf sie jeden ja. Fall. Ja. Mhm.
0: Mhm. Also, wir suchen natürlich Entwickler. Mhm. Und, Entwickeln aber im Grunde ja, äh, verschiedenste Bereiche. Ähm, mhm. ah. Also, Auf unserer Webseite securepoint.de slash jobs, da gibt es die aktuelle Auflistung. Das ist natürlich, wenn ich das jetzt erzähle, ist es eine Momentaufnahme, aber Mhm. wir suchen im Bereich Support, im Bereich Entwicklung, aber im Grunde suchen wir in allen Bereichen.
1: Okay, okay, okay.
0: Ah ja, also Auf der Jobseite steht schon
1: ganz groß und rot, bitte senden Sie uns nur PDF-Dokumente, <lacht> sind wir wieder beim Thema. Bewerbungen sind ja sehr beliebt dafür als, als, als ein Einfallstor für eben diese Makros, weil da kriegst du ja alles mögliche zugeschickt. Mhm. Und äh, da ist die Verlockung sehr groß, auch Word-Dokumente aufzumachen oder sonstige Dokumente oder zip weil man halt Bewerbungen dringend braucht. Aber ihr macht das gleich klar, bitte nur PDF senden. Kann man natürlich über auch, gerade äh, als Tipp für alle, die so ein äh, Bewerbungsportal haben, auch dort filtern, dass man nur PDFs zulässt zum Hochladen oder äh, die erst dann sich schicken lässt, sobald man ja, mal Kontakt mit dem Bewerber hatte. Mhm. Und äh, ich frage wegen Entwicklung inwiefern. Also ihr arbeitet, ihr braucht es BHP, sehe ich gerade. Äh, .NET wahrscheinlich oder? oder C-Sharp oder auf welchen Node.js sehe ich gerade, App-Entwickler. Ah ja, okay, also man kann, wenn man Entwickler in welcher Art und Weise auch ist, es, kann man bei euch einmal vorstellig werden und äh, mal schauen, wo man, da für, wo man sich einbringen kann und nachdem es da einige Arbeitsorte gibt, deutschlandweit, arbeitet sie auch mit virtuellen Teams, so wie es ausschaut.
0: Ja, durchaus. Sowas in der Richtung ist auch möglich. Es ist natürlich schon ähm, sinnvoll, auch persönlichen Austausch zu haben. Ähm, Da gibt es aber in den unterschiedlichen Teams entsprechend auch unterschiedliche Herangehensweisen. Also da wäre es sich sicherlich sinnvoll, erst einmal zu fragen, wie man mit den Fähigkeiten ähm, in das entsprechende Team passen würde. Also macht Sinn auf jeden Fall, ähm, egal wie da die Interessen sind, ähm, sich erst einmal zu bewerben und das Gespräch zu suchen. Deswegen sind so knapp
1: über 40, über 40 Positionen ausgeschrieben. Also ja, es rentiert sich, äh, wenn man da auf der Suche ist und bei Bayern soliden deutschen Unternehmen tätig sein will, bei securepoint.de slash jobs vorbeizuschauen. Äh, das ist ja unglaublich wie viele Positionen ihr auch geschrieben habt. Sehr gut, wunderbar. Ja, ähm, was würdest du jetzt abschließend noch in die Welt hinausrufen wollen?
0: Tja, <lacht> da habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken zu gemacht zu dieser Frage. Mir ähm kommt auch überraschend, ne? wir machen
1: das ja immer spontan und, und, und unvorbereitet. Deswegen ist es ja wirklich hm, also eine Herausforderung, auch für die Interviewpartner, sich ist... darauf einzulassen.
0: Hm, das stimmt. Ähm, Updates sind wichtig. In meinen Augen ist die, ja, die, die defensive, die defensiven Fähigkeiten sind besonders wichtig. Man sollte ein Augenmerk darauf haben, dass man, ja, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis. Angriffe über die IT ähm, auch einen selbst erreichen und man muss möglichst auf der Höhe sein und gucken, ähm, dass man nicht das einfachste Ziel ist. Mhm. Da folgt mir so ein Spruch ein. Ähm,
1: passend zum, man muss darauf aufpassen, dass man das einfachste Ziel ist. Zwei Camper im Wald, im Zelt in der Nacht und der Bär kommt. Ja, große Panik, beide stürmen raus. Das eine kniet sich aber nieder und bindet sich die Schuhe zu. Der andere ist, komm, du weiter, du weiter, wir müssen schneller sein wie der Bär. sagt er, nein, nein, muss nicht schneller sein wie der Bär, muss nur schneller sein als du. <lacht> ähm, ein bisschen makaber, aber im Endeffekt ist es ja so, man darf nicht das leichteste Opfer sein. Äh, äh, kann man jetzt sagen, das ist unsozial, allerdings ist jeder sich selber am nächsten und vor allem äh, ist einfach die Verpflichtung, sein Betrieb so so sicher zu halten, dass man eben kein leichtes Opfer ist und äh, gleich auf die nächste äh, Angriffswelle von der nächsten Angriffswelle weggespült wird. Ja, vielen, vielen lieben Dank Michel. Danke für eben das Eingehen dieses Wagnisses und die Zeit, die du investiert hast und auch äh, deine offenen Antworten. Ich freue mich schon auf die nächsten Jahre mit euch. Wir sind in einem intensiven Austausch. äh, haben auch eine sehr, sehr offene Kommunikationskultur, generell äh, mit mit äh, euren Kollegen, wo man auch sehr offen Themen ansprechen kann und, und Potenziale, auch Verbesserungspotenziale erheben kann. Auch danke für das offene Ohr dafür. Ist auch nicht gegeben, dass man einen Hersteller hat, der auch zuhören kann. Äh, ganz viele, leider Gottes, äh, glauben ja, äh, was das an Rückmeldung kommt, muss man nicht zwingend hören. Allerdings, ihr nehmt das wirklich als wertvollen Input auf. Danke dafür. Und ja, ich wünsche dir noch einen wunder, wunderbaren, sicheren Tag
0: und bis bald. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es ähm, war mir eine Ehre. <lacht> Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5 sterne bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt... Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.